0: Bonjour, j'espère que vous êtes bien installés, que vous allez bien. Vous écoutez l'épisode 11 de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids. Aujourd'hui, perte de poids et dépendance au sucre, la première partie. L'objectif de ce podcast est de vous éclaircir sur les mécanismes expliquant la mise en place d'une dépendance au sucre. Je suis Elisa Lio, naturopathe diététicienne. Sur ce podcast, je vous donne des pistes pour perdre votre poids sans frustration et sans déception. J'avais choisi ce sujet de mémoire en fin d'étude de naturopathe, à savoir comment accompagner quelqu'un avec une approche bien sûr naturopathique, holistique, euh, lorsqu'une personne présente une dépendance au sucre. Alors, pourquoi ce sujet Parce qu'autour de moi, j'avais pu constater qu'il est parfois très difficile de se passer de sucre. Alors, notamment, socialement, il est admis qu'un repas doit se terminer par du sucré. Ou alors, si vous ne mangez pas de sucre euh, au restaurant, par exemple, ou euh, chez vous, ou lorsque vous êtes invité, ça signifie que vous êtes au régime, ou alors peut-être vous avez droit à des, regards, euh, euh, des, des remarques, pardon, vous êtes peut-être mal regardé. Euh, je suis aussi jeune maman et j'ai pris conscience qu'on habituait euh, euh, nos, nos enfants, nos jeunes enfants à manger des gâteaux et... dès la diversification alimentaire. Alors avez-vous déjà essayé de vous passer de sucre pendant une journée Et surtout, euh, quel est vos, votre con... quelles sont vos conclusions, vos observations, dans le sens comment vous l'avez vécu dans cet épisode, nous allons aborder les mécanismes qui rentrent en jeu lors d'une dépendance au sucre, notamment comment elle s'instaure. Nous verrons notamment le rôle de nos états émotionnels ainsi que de nos différents neurotransmetteurs et hormones. Et nous évoquerons la place du sucre dans notre société et nous terminerons par la vision symbolique du sucre. Alors, quels sont les mécanismes qui rentrent en jeu lors d'une dépendance dans le sucre, au sucre alors aujourd'hui, il est connu que notre vécu émotionnel a un impact sur l'instauration ou sur la mise en place d'une dépendance, quelle qu'elle soit, je dirais. Alors, il s'agit d'états émotionnels dits négatifs. Donc, euh, on entend par là une perturbation de l'humeur, ça peut être accompagné d'anxiété, de malaise, il peut y avoir des, aussi des réactions coléreuses. En tout cas, ces états émotionnels euh, sont ou vont devenir la motivation principale à consommer du sucre. Une fois que le sucre est consommé, l'individu ressent un sentiment, une sensation de soulagement. Et par la suite, ça va être cette recherche de soulagement qui va être recherchée lors de la consommation de sucre. Donc en gros, lorsque vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez vous diriger vers le sucre. Et alors, euh, que se passe-t-il dans votre cerveau, j'allais dire au niveau chimique donc lorsqu'il y a une situation correspondante à une source de plaisir, dans notre cas ça va être là la prise de la consommation de sucre, il va y avoir alors une libération de dopamine. J'en ai déjà parlé hein, de la dopamine, c'est l'hormone du plaisir et de la récompense. Cette libération s'effectue dans notre cerveau. Il va y avoir par la suite un enchaînement de réactions chimiques qui ont pour effet en fait de prévenir l'ensemble de votre corps de la sensation de plaisir éprouvée. Avec une prise répétée de sucre, les, nos neurones hein, vont garder la mémoire de cette stimulation et vont finir par développer une tolérance. Alors du fait de cette tolérance, il vous faudra répéter plus souvent ou bien consommer en plus grande quantité euh, du, du sucre pour obtenir le même degré de plaisir. Et c'est comme ça qu'une dépendance, une addiction va s'installer progressivement avec notamment la recherche d'un besoin incessant de plaisir. Il y a aussi le rôle des endorphines. En cas de consommation régulière de sucre, la stimulation répétée de ces récepteurs va entraîner une diminution de la production naturelle des endorphines. Le corps, l'organisme, va devenir peu à peu insensible au sucre et à ses effets. Vous, avez, vous pouvez ressentir un manque dès l'arrêt de sa consommation et vous devez augmenter les quantités pour obtenir le même niveau de plaisir. Donc dans cette première partie, hein, l'information à retenir, c'est qu'avec une consommation régulière de sucre, notamment dans des états émotionnels négatifs, le mécanisme de la dépendance va se mettre en place par le biais du plaisir et du, de, du sentiment de soulagement ressenti, que ce soit au niveau cérébral et au niveau corporel. Par la suite, en, en, ce qu'il y a à retenir, c'est que des états de résistance se mettent en place au niveau cérébral et c'est ces états de résistance qui explique l'augmentation de nos consommations de sucre avec le besoins d'augmenter soit la fréquence ou la quantité de, de sucre pour ressentir les mêmes effets. Il y a deux autres hormones qui jouent un rôle clé dans la dépendance au sucre. Ce sont la leptine et l'insuline. Elles ont un rôle au niveau de la modulation de la sensation de plaisir en réponse au repas. Alors commençons par la leptine. Il s'agit de l'hormone de la satiété. Lorsque l'on mange en quantité suffisante, la leptine, elle, elle va être sécrétée et transmise ensuite au cerveau. La leptine signale alors l'arrêt de la sécrétion de la dopamine. La dopamine qui va être l'hormone qui va vous motiver quelque part à continuer à manger. L'insuline va être sécrétée en fonction du taux de sucre dans le sang, c'est-à-dire la glycémie. Alors plus le taux est important... Euh, plus l'insuline va atténuer la sensation de récompense que vous procurerez le fait de continuer à manger. Et c'est ces deux phénomènes, hein, la libération de la leptine et euh, l'augmentation la, de l'insuline, qui vont engendrer en fait la baisse de la sensation de plaisir à manger et donc vous allez euh, arrêter de, de, de manger. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de résistance à la dopamine et aux endorphines. Il va y avoir aussi ce même mécanisme qui va se mettre en place pour l'insuline et la leptine. Et lorsqu'il y a une résistance à l'insuline, il y a une résistance à la leptine qui se met en place au niveau du cerveau. Et cet effet coupe-faim ou l'effet satiété euh, qui est engendré par la sécrétion de leptine n'aura pas lieu. Donc vous aurez toujours une sensation de faim et vous continuerez à manger, entre autres du sucre. En tout cas, voilà tout ce qui se joue chimiquement dans votre cerveau lorsque vous, lorsque nous consommons du sucre pour notamment des raisons émotionnelles. J'espère que euh, avoir été clair euh, voilà, pour que vous puissiez euh, comprendre ces différents euh, mécanismes. Alors, la question que je souhaitais vous proposer maintenant, c'est... Pourquoi, euh, euh, pourquoi ce sucre est omniprésent Pourquoi lui accorde-t-on une aussi grande place, une, aussi une grande importance dans notre vie Notamment, enfin, on s'aperçoit, si vous voyagez, que dans d'autres pays, il n'existe pas spécialement de dessert, ou alors ça va être des fruits. Euh, alors, L'hypothèse la plus couramment admise, c'est que nous serions naturellement attirés par le goût sucré. Ça serait le résultat de notre évolution naturelle. Parce qu'en effet, aucune plante sucrée n'est toxique, à l'inverse des plantes amères. Le sucre est aussi un rituel dans notre culture alimentaire, notamment en Europe. Hein. En effet, on peut constater que le sucre rythme notre calendrier depuis bien longtemps. Alors, en janvier, ça va être la Galette des Rois. En février, Chandeleur-Saint-Valentin euh, avec la, les crêpes et euh, les douceurs en tout genre. Euh, courant février jusqu'au mars, on a le carnaval et mardi gras, donc crêpes, sucreries. Avril, Pâques avec le chocolat. De mai à septembre, on va avoir une relâche au niveau des fêtes, mais c'est plutôt euh, synonyme de glace, sorbet, soda, euh, etc. Et puis euh, arrive l'automne, le temps se dégrade, et on a, là on, a, on est plutôt euh, à, à vouloir se réfugier dans la douceur alimentaire. Et puis décembre, on reprend avec euh, bah, Noël, le nouvel an, chocolat, bûche, etc. À ça, il faut ajouter les nombreuses fêtes ou les habitudes culturelles comme l'anniversaire, mariage, baptême, communion, etc. où tous ces moments importants sont notamment ritualisés par le dessert. Le sucre aussi euh, peut avoir une place dans l'éducation. Dans certaines familles, il est considéré comme récompense. Donc par exemple, un enfant qui refuse un aliment euh, et qui a fait un effort en y goûtant euh, se voit offrir en fait le dessert euh, comme récompense. Euh, dans d'autres cas, ça peut être une punition. Tu es privé de dessert. Donc cette, cette intervention est à mes yeux plutôt néfaste parce qu'elle va survaloriser le sucré par rapport aux autres produits aux autres aliments. Donc là, on a vu euh, en première partie les mécanismes de la dépendance au sucre, la place du sucre dans notre société et j'aimerais terminer sur la vision symbolique du sucre. Alors d'après vous, quelle est la symbolique du sucre je vous parlerai là de deux personnes, je citerai deux personnes, notamment le docteur Olivier Soulier avec l'extrait de, de son livre La Digestion, Les Clés du Poids, Les Formes, Les Dépendances euh, mais aussi je citerai quelques parties de son, de son DVD, euh, notamment de sa conférence sur le sens des désirs alimentaires. Donc le sucre est le carburant de base de notre symbole et de notre cerveau. Le sucre parle de la relation à la mère, codée dès l'utérus où l'œuf s'implante dans une paroi remplie de sucre. Notre besoin et notre dépendance au sucre et au goût sucré sont, sont proportionnels pardon, à notre dépendance affective en général. Il parle de ce qui est en, en nous n'a pas encore réussi à s'autonomiser suffisamment et reste encore comme dépendant au cordon de l'autre. On pourrait ainsi dire que le but de la vie est d'apprendre à se passer du goût sucré, être capable de fournir par nous-mêmes l'énergie dont nous avons besoin pour agir et avoir une pensée propre. Cela est strictement proportionnel à l'autonomie, à la qualité de la structure de notre personnalité et au chemin vers la sagesse. Voilà pour ce qui est de la vision du docteur Olivier Soulier. Je parlerai maintenant de euh, Christiane Berland, donc avec euh, l'extrait de son livre « La symbolique des aliments ». Le sucre représente le désir de s'immerger de manière intime, bienheureuse et douce en soi-même. Le sucre remet les goûts acides à plus tard. Le sucre donne l'espoir, le bonheur, l'existence plus douce et plus heureuse. Il symbolise la foi en quelque chose de plus beau que ce que l'on a déjà vécu. Il est le symbole de la sphère aspective. Dans son livre, les personnes qui ont des envies de sucre sont des personnes qui ont, des, qui ont tendance à se priver, qui n'ont pas le droit de s'offrir ce qui est doux et sucré. Voilà pour la vision de Christiane Berland. Donc là, je vous ai présenté trois types de pistes qui pouvaient expliquer la mise en place d'une dépendance au sucre. Pour chaque individu, hein, l'origine de cette dépendance est bien sûr différente. Et c'est ce que nous évoquerons dans la seconde partie de ce sujet, hein, donc vous aurez la semaine prochaine. Et c'est aussi pour la, la, cette raison que je suis convaincue qu'il est important que vous trouviez l'approche qui vous convienne, euh, notamment si vous avez une dépendance au sucre. Parce qu'à chaque personne et à chaque situation, il existe votre solution et votre réponse. Je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté et j'attends avec impatience vos retours et commentaires. Sachez que pour que, que pour que ce podcast vive, euh, il est important de vous abonner depuis la plateforme de votre choix, à liker ou à mettre 5 étoiles et à le partager. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour le prochain épisode de Mieux dans son corps, le podcast qui vous donne une autre idée de la perte de poids.